0: It's a very unusual case.
1: They were her parents. They were two young, very attractive, very intelligent people who were scholarship students at the University of Virginia, which is the flagship university in the Commonwealth of Virginia. It was a very high-profile case. There was a lot of news coverage, very sensational.
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Der Fall Jens Söring Ein deutscher Richter urteilt Ein zentraler Aspekt im Strafverfahren sind die sogenannten Kronzeugen Die Bezeichnung wird der ein oder andere Zuhörer bereits kennengelernt haben Doch was macht einen Kronzeugen eigentlich aus? Ein Kronzeug ist eine in der Verhandlung als Zeuge auftretende Person die selbst straffällig geworden ist und durch die Aussage einen Vorteil für die eigene Person herausholen will Ralf Hallo und herzlich willkommen. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
3: Ja, hallo erstmal. Ja, das hast du richtig wiedergegeben. Grundzeugen sind Zeugen des Staates, so nenne ich sie jetzt erstmal, denen für den Fall, dass sie an der Aufklärung von Straftaten mithelfen, selber in dem Bereich, wo sie straffällig geworden sind, einen Strafnachlass zu erwarten haben, den sie sonst nicht bekämen.
2: Und worin bestehen die Unterschiede bei Kronzeugen im deutschen und im amerikanischen Recht?
3: Im deutschen Recht ist das sehr stark in Regeln materialisiert, wo man genau diese Aufklärungshilfe sanktioniert, äh, strafreduzierend in Betracht zieht. Und ich meine, dass in den USA das stärker in das Belieben des Staatsanwaltes gestellt ist als bei uns. Also wir haben Gesetze im Betäubungsmittelrecht, im Bereich Terrorismus oder auch im Bereich der Strafzumessung, wo konkret bestimmt ist, wann eine solche Regelung wirksam ist oder nicht.
4: Ich beendete gerade die 11. Klasse, als das Verbrechen geschah. Das war im Jahr 1987. Und ich war während ihres Verhörs im Gericht als Prozessbeobachterin dabei.
5: Als
4: ich Elizabeth das erste Mal den Gang hinunter zum Zeugenstand gehen sah, wirkte sie auf mich sehr schüchtern, klein und zeitgleich sehr hübsch. Das war mein erster Eindruck von ihr. Während ihrer Aussage befragt sie der damalige Staatsanwalt Jim Updike. Wir als Prozessbeobachter achteten auf jedes Detail. Sie hatte einen sachlichen Ton und es war für mich unbegreiflich, wie man so ruhig dasitzen und sachlich bleiben konnte, wenn es um den Mord an den eigenen Eltern geht.
5: Sie hatte einen und ich konnte nicht aber zu wie da sitzen könnte und ich konnte mir einfach nicht
4: vorstellen. Wir wurden christlich erzogen und sowas kam uns gar nicht in den Sinn.
5: Wissen Sie, für
4: uns war es eine göttliche Sünde, so etwas zu tun.
5: Wir lieben doch unsere Eltern. Wir vertrauen unseren Eltern. Und für mich war das
4: irgendwie grauenvoll. Aber wie gesagt, wir kamen aus unterschiedlichen Kulturen. Das hörte man auch während ihrer Aussage, denn da sprach sie mit einem britischen Akzent.
2: Wir sprechen über den Fall Jens Söring, der gespickt mit kuriosen Zusammenhängen, Aussagen und Verstrickungen ist. Auch die Verbindung zwischen Elizabeth Hasem und dem Staatsanwalt Jim Updike wird sehr argwöhnisch betrachtet. Autor Bill Seismore sagt dazu,
1: Elizabeth Hasem, clearly was Elizabeth Hasem
6: war eindeutig die Hauptzeugin der Anklage in diesem Fall. Sie hatte sie sich bereit hat erklärt, sich als Mittäterin schuldig zu bekennen und gegen Jens auszusagen. Das Problem mit dieser Hauptzeugin war ihre Glaubwürdigkeit.
1: problem with this star witness was her credibility.
6: Ich glaube, sie war eine zwanghafte Lügnerin eine Märchenerzählerin, jemand, der einfach alles erfindet, wenn es ihr in den Sinn kommt. Ich frage mich sogar, ob sie den Unterschied zwischen Wahrheit und Fiktion kannte.
2: Das sind also wirklich heftige Aussagen. Was sagst du dazu, dass Elizabeth Hasem die von Söring in seinem Prozess als die wahre Täterin äh, bezeichnet wurde, die Kronzeugin gegen ihn war. Also sie wird von allem als der Star bezeichnet, der gegen Söring ausgesagt hat und das in Kombination mit seiner Aussage ein, selbst ein falsches Geständnis getroffen zu haben.
3: Also Kronzeuge zunächst ist ja erstmal eine abstrakte Bezeichnung und man muss natürlich den Menschen sehen, der in dieser Funktion eine Aussage macht. Und da ist es in der Tat so, was wir gerade gehört haben, dass die unterschiedlichen Aussagen, die Elisabeth in dem Zeitraum 85 bis 90 getätigt hat, auch ihre Neigung zu Lügen, zu Unwahrheiten generell, einfach Zweifel an der Glaubhaftigkeit dieser Aussage zulässt, aber auch generell Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit zulässt. Und dann müssen diejenigen, die zu entscheiden haben, eben bewerten, ob in Summe diese Zweifel dazu führen, dass man dieser Aussage nicht folgt. Was einfach nicht geht und funktioniert, ist, dass man blind einer Aussage folgt, nur weil sie in dem Moment, wo sie erfolgt, aus sich heraus schlüssig und nachvollziehbar ist. Also da muss den gesamten Kontext, die gesamte Person werten. Und da bin ich ganz der Meinung, dass man hier durchaus als Richter sagen würde, na gut, wir haben zwar diese Aussage von Elisabeth, aber die müssen wir nun ganz konkret mit Tatsachen gegenchecken. Und wenn wir die nicht finden, dann dürfen wir ihr auch nicht folgen und dann müssen wir sie außer Acht lassen bei der Wahrheitsfindung.
2: Und vor allem spricht das wiederum ja auch nicht für eine Unschuld von Herrn Söring. Nein. Na, das ist ja es so ein spricht halt nur
3: dafür, dass man eben ihren Angaben nicht folgt, und dass man diese Aussage einfach zur Seite nimmt. Also man, man würde, wenn man sagt, sie hat gelogen, würde man natürlich ein Verfahren wegen uneidlicher oder eidlicher Falschaussage einleiten. Aber wenn man einfach nur nicht weiß, ob sie gelogen hat oder nicht, viele Menschen, die wenigsten Zeugen im Übrigen, lügen vor Gericht, sondern sie erzählen eine Geschichte, die nach ihrer subjektiven Situation in dem Moment die wahre Geschichte ist. Und die Frage ist immer, wie kommt diese wahre Geschichte aus ihrer Sicht in ihren Kopf? Aber unabhängig davon, dass sie in ihrem Kopf ist, ist sie mit den tatsächlichen Tatsachen nicht vereinbar. Und das ist genau die Aufgabe des Gerichts, das festzustellen.
2: Bill Seismore hat sich sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt und hat ja auch dazu publiziert. Er kritisiert vor allem die vielen Lügen und die Versionen, die Elizabeth vor erzählt hat.
1: Another
6: ein weiterer Punkt, zu dem Elizabeth ziemlich widersprüchliche Geschichten erzählte, war die Frage während ihres Prozesses, ob sie den Wunsch hatte, dass ihre Eltern ermordet werden.
1: Sie wurde gefragt,
6: sie wollten nicht, dass sie ermordet werden, oder? Und sie sagte, Nein, Sir, das wollte ich nicht. Aber drei Jahre später wurde sie in Jens Prozess erneut gefragt. Wollten Sie, dass er Ihre Eltern tötet? Und dieses Mal sagte sie, ja, das wollte ich. Und sie fügte hinzu, ich war viel besorgter, dass er sie nicht töten würde, als dass er es tun würde. Daraufhin fragt der Staatsanwalt, warum waren Sie besorgt? dass er es nicht tun würde. Und sie sagte, nun, die Vorstellung, dass Jens irgendjemanden umbringen könnte, war einfach so fantastisch.
1: Was sagst
2: du zu diesen Aussagen?
3: Auch da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten dazu. Im ersten Verfahren, was sie selber betraf, ist es natürlich, dass man eine Begünstigungstendenz für sich in Anspruch nimmt. Und, und dann eine Aussage trifft wie, nein, das war nicht das, was ich wollte. Und dann, wenn man aber selber das hinter sich gelassen hat und dann als Zeuge, der formal der Wahrheit verpflichtet ist, aufgerufen wird, etwas anderes sagt. Nur, wenn man die gesamte Persönlichkeit und auch die Zwischentöne und auch die konkreten Worte und die Inhalte zusammenführt, dann ist mehr dahinter, dann ist die Neigung im Grunde genommen immer das Fähnchen so zu drehen, wie es mir gerade in den Sinn kommt, um gegebenenfalls Vorteile zu bekommen, die ich bei wahrheitsgemäßer Aussage nicht bekäme. Und wenn dieser Eindruck sich verfestigt oder nicht beseitigt werden kann, dann komme ich nochmal zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, dann ist das kein ergiebiges Beweismittel, sondern es ist unergiebig und kann mir bei der Wahrheitsfindung nicht helfen.
2: Es ist sehr schwer vorstellbar als Außenstehender, dass bei diesen ganzen Diskrepanzen in den Aussagen ähm, sie jetzt dann im Prozess gegen Jens Söring auf einmal zur Wahrheitsfindung gefunden haben soll.
3: Naja, es könnte ja wie gesagt doch mal sein, dass sie im ersten Fall sich einfach selbst begünstigen wollte. Also ich sage, das, was mir jetzt hilft, Währenddessen ich im zweiten Fall jetzt das sage, wie es war. Also ist zumindest erstmal denktheoretisch möglich. Aber nochmal, aufgrund der Faktoren in der Gesamtbewertung, in der Gesamtbetrachtung, würde man oder würde ich persönlich von dem, was ich weiß, dieses Beweismittel für unergiebig, nicht ergiebig erachten. Also unergiebig nicht. Ich würde, ich würde das ergiebige Ergebnis eben nicht hinreichend nachhaltig als glaubhaft bewerten.
2: Elizabeth Rolle ist bis heute extrem umstritten. Zum ersten Mal äußert sich in diesem Podcast eine enge Freundin und Mitinhaftete zu ihrer Position. You know, she was a spoiled rich
0: kid. Wissen
4: Sie, sie war ein sie verwöhntes sind, reiches Kind, aber sie schien damit umgehen zu können.
0: I ich
4: hatte keinen negativen Eindruck. Ich dachte nur, dass sie irgendwie ruhig war. Ich habe wirklich geglaubt, dass sie nichts mit der Ermordung ihrer Eltern zu tun hatte. Aber möglicherweise hat sie Jens irgendwie manipuliert. Jens, obwohl ich in ihren Fernsehinterviews vor Gericht gesehen hatte, wie sie darüber sprach, dass ihr Leben ohne ihre Eltern
0: einfacher
2: wäre. Spannend ist dabei, dass auch Diane verschiedenste Seiten von Elizabeth Hasem kennengelernt hat und ihr lange Zeit blind vertraute. Glaubst du, dass diese Ambivalenz um Elizabeth Hasem auch ja, eine gewisse Faszination für den Fall ausmacht?
3: Eine Besonderheit. Die Besonderheit ist ohnehin, auch jetzt aus meiner Sicht die, dass es ganz schwierig ist, abschließende Wertungen über jemanden zu treffen, den man persönlich nicht kennt oder den man persönlich nicht fragt und dem man nicht in die Augen schauen kann, wenn ich ihn frage und er antwortet. Das macht es ohnehin so wahnsinnig schwierig. Aber ja, das ist sicherlich ein Faszinosum in der Sache, was genau auch zu diesen Gesprächen und zu diesen Auseinandersetzungen führt, die wir gegenwärtig haben. Hast du denn ähm, Elizabeth kontaktiert und mit ihr reden können?
2: Also vor allem nach dem Gespräch mit der Diane habe ich äh, einige Leute kontaktiert und äh, dazu zählt auch Elizabeth Hasem. Leider Ergebnis offen. Ich weiß auch nicht, ob sie die Nachricht gelesen hat. Also ich habe zahlreiche Social-Media-Kanäle von ihr gefunden und berufliche Profile. Also das ist auch nicht schwer. Sie zeigt sich auch mit aktuellem Foto. Und es gab aber keine Rückmeldung.
3: Auch da muss man natürlich auch immer wieder wissen, ähm, die Menschen verändern sich. Kein Mensch ist mehr so, wie er vor 35 Jahren war. Und ähm, ja, was einfach fehlt bei jedem, der heute diskutiert, ist der unmittelbare Eindruck von der Person, im Erleben der Person. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man nur Aussage, Fragmente, Dinge vom Hören und Sagen hört und sieht, dann ist das Meinungsbild verzerrt, weil, wie gesagt, der eigene Eindruck fehlt.
2: Für mich war das auch eine Frage einer beruflichen Ethik und eines beruflichen Anstands auch natürlich ihr und anderen wie Terry Wright zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Ich finde das extrem wichtig, da auch nicht einseitig zu sein. Und mir war klar, dass es auch ihr gutes Recht ist, nicht zu reagieren und sich nicht zu äußern. Als enge Vertraute war Diane diejenige Freundin, die Elizabeth nach der Haftentlassung half und Ansprechpartnerin in Freiheit war. Selbst frisch aus der Haft entlassen, recherchierte Diane zum Fall Hasem, was offenbar gewöhnlich ist unter Inhaftierten. Und sie musste erkennen, dass Elizabeth, die damalige Kronzeugin, sie selbst massiv belogen hatte. Über den neuen Namen, Aussagen zu den Morden und ihren Plänen zur neu gewonnenen Freiheit.
4: A mutual friend. Ein gemeinsamer Freund sagte zu mir, oh, Elizabeth hat dich bezüglich ihres Nachnamens angelogen. In Wirklichkeit ist jetzt ihr Nachname Benedikt. Ich fand später heraus, dass das der Mädchenname ihrer Mutter war und sie heute wieder in Kanada lebt. Und ich konnte mir nicht erklären, warum sie mich anlügen sollte. Ich meine, sie hatte mich gebeten, es niemandem zu sagen, und ich habe niemandem ihren neuen Nachnamen verraten. Ich dachte, sie würde es den Leuten sagen, die es wissen wollten. Und ich war wirklich wütend darüber, dass sie mich angelogen hat. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit mit dem Fall zu beschäftigen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich zwar einige komische Dinge in den Videoaufzeichnungen oder im Internet gefunden, die nicht mit Elisabeths Aussagen im Gefängnis übereinstimmten, aber ich habe dennoch an ihre Freundschaft und ihre Ehrlichkeit geglaubt. Ich dachte, möglicherweise hat sie Jens so manipuliert, dass er ihre Eltern umgebracht hat, aber dann, als ich anfing, mich intensiv damit auseinanderzusetzen, gab es einige Unstimmigkeiten wie den blutigen Fußabdruck.
0: Ist es
4: wichtig für Sie, Jens Söring als den Mörder ihrer Eltern darzustellen? Oh ja, auf jeden Fall. Sie hat nie geleugnet, dass sie geflohen sind, und sie sagte auch, dass er es wahrscheinlich wegen der Gespräche, die Elisabeth und Jens über die Eltern geführt haben, getan hat.
0: Aber
4: sie sagte mir einmal, als er versuchte, freigelassen zu werden, dass er niemals freigelassen werden sollte, weil sie ziemlich sicher war, dass er wieder töten würde. Sie versuchte also ihn als mörderisches Monster darzustellen.
2: Einige Jahre vor Jens Entlassung in 2019 gab es ja bereits schon mal die Debatte rund um eine mögliche Entlassung für ihn. Und zu diesem Zeitpunkt hat Elizabeth sich auch das erste Mal nach all den Jahrzehnten öffentlich in einer Zeitung geäußert. Warum bricht so jemand in dem Moment das Schweigen?
3: Oh, das ist ganz schwierig. Man kann in die Leute nicht reingucken, aber auch die Statements, die wir gerade gehört haben, das sind alles Eindrücke, das sind alles Schlussfolgerungen, das sind alles Erklärungen, das sind alles Wirkungen, die jeder auch unterschiedlich zieht. Man kann daraus letztlich keine objektiven Schlussfolgerungen ziehen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Dass der Beziehungskonflikt, der durch die Tat entstand und der sich durch die unterschiedlichen Urteile zwischen den beiden nochmal verfestigt hat, mit den Jahren der Haft sich nicht auflöst, ist jetzt nicht unbedingt besonders. Und äh, unter der Prämisse muss man das wohl auch ein bisschen betrachten, dass man dann reflektiert und sich dann gegebenenfalls äußert, weil man eben der Meinung ist, aus was für Gründen auch immer, dass es nicht in Ordnung wäre, wenn man Jens zum damaligen Zeitpunkt entlassen hätte.
2: Ist das denn ein tragisches Schicksal, wenn sich die Kronzeugin so zeigt, wie es dann im Fall Hayes im Söring der Fall war?
3: Es ist ein tragisches Schicksal, was aber hätte verhindert werden können, indem jetzt nach US-amerikanischem Recht der Verteidiger die Defizite in der Aussage zum Vorschein gebracht hätte, die Zeugin in ihrer Persönlichkeit als unglaubwürdig und ihre Aussage als unglaubhaft geschildert hätte. Dann hätte sich die Jury dazu eine Meinung machen können und dann wäre die Kronzeugin der Staatsanwaltschaft wäre dann nicht vorhanden. Dass das unterblieben ist, ist ein Schicksal, was aber nicht dazu führt, dass daraus ein Verfahrensfehler abzuleiten wäre. Man hat halt nur das, was wir gegenwärtig analysieren, so nicht in den Mittelpunkt der Diskussion gezogen, sondern hat sich eben vorgreiflich nur an den äußeren Abläufen orientiert.
6: Sie sprach davon, dass sie ihrem Vater zum Geburtstag ein totgefahrenes Tier von der Straße schenken wollte. Es war also sehr offensichtlich, dass sie ihre Eltern hasste.
2: Für Ermittler Chuck Reed ist ganz klar, wie sehr Elizabeth ihre Eltern hasste. Wie valide ist sie denn dann als Kronzeugin?
3: Ja, auch das kann man immer nur im Kontext des Gesamten wiederum betrachten. Wenn man seine Eltern hasst, dann hat man ein großes Eigeninteresse daran, dass es den Eltern nicht gut geht und dass sie unter Umständen sogar im schlimmsten Falle zu Tode kommen. Und, und da muss man dieses Eigeninteresse kapitalisieren bei der Bewertung der Aussage und in den Gesamtkontext stellen. Das ist einfach eine natürliche Aufgabe. Immer der Zeuge, der neutral ist, der kein eigenes Interesse am Ausgang der Befragung hat, ist ein guter Zeuge. Und derjenige, der ein eigenes Interesse hat, ist zunächst erstmal kritischer zu betrachten. Und und da gibt es eben auch Techniken, Möglichkeiten. Aber in, in Summe ist es dann Aufgabe, wie gesagt, von Staatsanwalt, und Verteidiger und letztlich dann wiederum von der Jury, genau diese Umstände in ihre Gedanken einzubeziehen, wenn es um die Schuldfrage geht.
2: Die bisherigen Punkte, die wir besprochen haben, würde ich jetzt so als weichere Faktoren bezeichnen, abgesehen von den verschiedenen Geständnissen zum Beispiel und den verschiedenen Aussagen, die Bill Sizemore erwähnt. In Virginia habe ich auch den ehemaligen FBI-Agenten Stanley Lepikas getroffen. Und für ihn ist es also ganz klar, er hat das also auch alles untersucht, auch mit Richard Hudson, für ihn ist es klar, dass Elizabeths Rolle als Kronzeugin wirklich eine Ausnahmerolle hat, weil sie so intensiv mit dem Staatsanwalt Jim Updeck zusammengearbeitet hat, gegen Jens Söring, um frühzeitig aus der Haft entlassen zu werden?
0: So, what you've got there then is
6: Wir sind uns einig, dass beide bis zu einem gewissen Grad schuldig sind, oder? Entweder haben sie das eigentliche Verbrechen begangen oder es vertuscht oder geplant oder was auch immer. Jeder probiert hierbei, den anderen in irgendeiner Art und Weise zu verraten. Als Ermittler bietest du ihnen in so einem Fall einen Deal an. Meiner Meinung nach ist genau das hier passiert. Sie haben beschlossen, mit Elizabeth einen Deal einzugehen ohne zu überprüfen, ob sie womöglich doch die falsche für den Deal ist. Dann haben sie ihre Aussage einstudiert. Davon mal abgesehen habe ich noch nie gehört, dass ein Staatsanwalt oder ein Sachbearbeiter mit einem Angeklagten im Nachhinein in dieser Weise Kontakt gehalten hat. Das muss man sich mal vorstellen. Warum haben sie so eine enge Beziehung zueinander? Was ist hier los?
0: Und ich glaube, die
6: Antwort ist, dass sie ihnen geholfen hat, die Fallakten zusammenzustellen.
3: Nun, da sind sehr viele Mutmaßungen und Unterstellungen auch drin, die mögen richtig sein. Wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, was sind Kronzeugen und und das ist zunächst erstmal für sich gesehen nach amerikanischem Recht in Ordnung, wenn der Staatsanwalt unterstellt, er fordert zu einer wahrheitsgemäßen Aussage auf, dem Zeugen, wenn er auf diese wahrheitsgemäße Aussage angewiesen ist, um die Schuld des Angeklagten zu begründen, dem Zeugen etwas verspricht. Nur hier ist eben die Besonderheit, dass wir im Vorfeld, also als Elisabeth selbst verurteilt wurde, eine andere Aussage hatten als nun in diesem Verfahren. Aber nochmal, es ist denkbar, theoretisch denkbar, nicht ausgeschlossen, dass sie in diesem Moment die Wahrheit gesagt hat. Also dem Staatsanwalt zu unterstellen, dass er im Grunde genommen Rechtsbeugung begeht, in, indem er wieder besseren Wissens jemanden dazu auffordert, ein Meinei zu leisten und das dann auch noch ähm, unterstützt mit einem Support für eine dann mögliche frühere Entlassung aus der Haft, das ist eine Unterstellung. Die mag so sein, die kann ich aber so nicht zwingend erstmal sehen, weil rein prozessual es nicht ausgeschlossen sein muss, dass ich sage als Staatsanwalt, ich brauche Hilfe, ich habe den Eindruck, sie wissen wie es war und ich möchte Sie bitten, jetzt die Wahrheit zu sagen und wenn Sie die Wahrheit sagen und ich damit den Täter überführe, dann soll das letztlich nicht Ihr Nachteil sein. Dann werde ich mich dafür einsetzen, dass Sie zu einem früheren Zeitpunkt gegebenenfalls entlassen werden aus der Strafhaft, als es sonst möglich wäre.
2: Stanley Pickers hat ja an, natürlich an sehr vielen Fällen in seiner Karriere gearbeitet und ich glaube, ihm geht es gar nicht darum, ähm, den Deal zwischen dem Staatsanwalt und Elizabeth anzugreifen oder zu kritisieren, also das ist nicht sein Vorwurf an Abdeig, er bemerkt nur, dass es ein extrem enges Verhältnis war, das doch sich sehr ungewöhnlich gezeigt hat, also es war auch keine Mutmaßung, dass sie das Ganze geprobt haben, wie stehst du denn dazu?
3: Na gut, es gibt es gibt immer natürlich einen Abstand, den ich als Staatsanwalt und als Richter eben letztlich von den Beteiligten haben muss, auch von den Zeugen. Insbesondere im Vorfeld keine Zeugenbeeinflussung. Ähm, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Wenn das natürlich so gewesen sein sollte, ist das zu beanstanden, gar keine Frage. Aber nochmal, dass man zu diesem prozessualen Mittel kommt und das einsetzt, ist zunächst das mal völlig neutral zu bewerten.
2: Das kritisiert auch niemand, also Chip Harding in dem Fall jetzt hier speziell und Stanley Pickers. Der ehemalige Sheriff Chip Harding berichtet mir von seinen Ermittlungen und Erfahrungen rund um den Fall Söring-Hasem. Du möchtest mehr über die Ermittlungen gegen Jens Söring und die Hasem-Morde erfahren? Der damalige Ermittler Chuck Reed hat exklusives Material für dich zusammengestellt und kommentiert. Bisher unveröffentlichte Originalaufnahmen der Beweise, Ausschnitte aus Prozessakten und Sörings Tagebuch sowie brisante Laborergebnisse. Hole dir den Report auf www.gallip-verlag.de slash Fall-Jens-Söring. Den Link findest du auch in den Shownotes.
6: Yeah, Jim Updike, der damals Staatsanwalt war und jetzt Richter dort unten ist, ist jetzt wahrscheinlich eine der mächtigsten Personen in Bedford County. Aber er hat am 15. Februar 1991 kurz nachdem er seine Verurteilung beendet hatte, geschrieben, dass er einen Brief von Elizabeth Haysem erhalten hatte. Er schreibt am Ende seines Antwortbriefes an Elizabeth, Zitat, während ich diesen Brief beende, werde ich an etwas erinnert, das ich nun verstehe. Benjamin Franklin schrieb einmal an einen Freund, dass er sich dafür entschuldigte, dass er trotz der Eile, mit der er diesen Brief schrieb, keine Zeit hatte, einen kürzeren Brief zu schreiben. Ich hoffe, dass Sie den Brief in bester Gesundheit erhalten. Und wie ich bereits sagte, freue ich mich sehr über Ihre Briefe und hoffe, dass Sie mir weiterhin schreiben. Zitat Ende. Ich habe noch nie gehört, dass ein Staatsanwalt mit jemandem, der wegen Beteiligung an einem Mord verurteilt wurde, eine Freundschaft geschlossen hat. Das unterstützt seine Aussage, die er, glaube ich, während ihrer ersten Anhörung macht. Er sagt, er sei ihr sehr dankbar, weil sie ihm im Vorfeld bei der Zusammenstellung des Falls sehr hilfreich war und eine große Verantwortung übernahm. Also, ich glaube nicht, dass Söring damit eine Chance hatte.
3: Wenn ich ähm, darauf eingehe, natürlich wirkt das. Absolut unnatürlich, dass man im Anschluss eine enge Bindung zu dem Zeugen oder zu Lissabeth an der Stelle aufrechterhält, gar keine Frage. Was allerdings dann schon zum Geschäft gehört, wenn es zu der Frage geht, wird man jetzt oder wird meine zeitige Freiheitsstrafe die Verstreckung zur Bewährung ausgesetzt, dass man dann auch letztlich das liefert, was man mehr oder weniger versprochen hat zu liefern, dass man deutlich macht, dem, dem, also Parolboard deutlich macht, wie wichtig der Beitrag von Elisabeth zur Überführung von Jens war. Das ist dann wiederum normal. Nur eben der Briefwechsel, der hier beschrieben worden ist und äh, die Inhalte, die würde ich auch sagen, sind sehr unnatürlich.
2: Ich würde noch gerne über die Glaubwürdigkeit an sich sprechen. In dem Fall gibt es ja immer wieder das Motiv zur Tat, das geäußert wird, also das, den sexuellen Missbrauch durch ihre Mutter. Und ähm, welche Rolle spielen denn psychologische Gutachten auch im Falle von Kronzeugen?
3: Gut, es, es geht um die Glaubhaftigkeit der Aussage und um die Glaubwürdigkeit von Personen. Im Kern kommt es auf die Aussage an, die glaubhaft sein muss, aber steht immer in Korrelation mit der Persönlichkeit. Und um diese Persönlichkeit zu bewerten, ob sie in der Lage ist, in der Regel glaubhafte Aussagen zu machen, wird häufig durch sachverständige Gutachten begleitet. Allerdings bei Fragestellungen, wo der Richter nicht selber in der Lage ist, das zu tun. Also wir tun das in Deutschland bei, bei kindlichen Zeugen zum Beispiel, aber wir tun es nicht bei erwachsenen Zeugen in der Regel, wo wir keine Anhaltspunkte haben, das heißt ein auch ein Grundzeuge wird in Deutschland nicht ähm, psychiatrisch oder aussagepsychologisch dahingehend begutachtet, sondern das können wir Richter eigenständig aufgrund unserer Ausbildung und unserer Erfahrung bewerten.
2: Wie steht es denn um die Glaubwürdigkeit, gerade vor dem Hintergrund des Drogenmissbrauchs, der Elisabeth ja immer wieder vorgeworfen wird, auch unter anderem zur Tatnacht?
3: Ja, das ist, ein, das ist ein wichtiger, wichtiger Ansatz. Es ist ganz unbestritten, dass ein Drogenmissbrauch, auch da müssen wir natürlich wissen, wie intensiv ist der Missbrauch, wie stark ist die Abhängigkeit und was macht das mit der Persönlichkeit bis hin zu einer Persönlichkeitsstörung aus. Und da ist es denn schon auch möglich, dass dann die eigene richterliche Sachverständige-Einschätzung nicht ausreicht, sondern man sich da dann eben psychiatrische Hilfe bedient, das ist dann aber keine Aussage-psychologisches Gutachten, sondern ein psychiatrisches Gutachten, was eben die Persönlichkeitsstörung betrifft.
2: Es ist natürlich auch eine Spekulation der Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Einige sind sich sicher, ihrer Wahrnehmung nach sicher, dass Elizabeth sehr früh herausgefunden hat, dass sie Jens in diese Rolle des potenziellen Mörders ihrer Eltern hätte führen können und Bill Seismo sagt dazu,
6: ich weiß nicht genau, wann Elisabeth Jens zum ersten Mal als den Mörder betitelt hat. Ich nehme an, es war während der Polizeiverhöre in London, nachdem sie gefasst worden waren. Aber das war natürlich einige Zeit, also einige Monate nach den Morden. Es ist also durchaus möglich, dass die beiden sich diese Geschichte, dass Jens die Tat gesteht und für die Morde verantwortlich ist, im
1: Nachhinein ausgedacht haben. Es ist
6: möglich, dass Jens davon ausging, dass er, weil er der Sohn eines deutschen Diplomaten war, in Deutschland eine viel mildere Strafe bekommen würde und dass er vielleicht nur fünf Jahre Jugendstrafrecht absitzen muss.
1: Uh, that he would serve no more than perhaps A couple of years, perhaps five.
2: Es zeigt sich nach vielen Jahrzehnten auch ein relativ gängiges Bild zur Kronzeugin Elizabeth Hasem. Vor allem deckt sich das Bild auch von Privatpersonen und von Ermittlern. Also für alle, die das wirklich an dieser Stelle auch intensiv betrachten, den ganzen Prozessakten, den ganzen Verläufe und auch sehr kritisch sind, auch Jens sehr kritisch betrachten. Und Tammy Martin sagt dazu. She was able to manipulate him. Ob sie in der Lage war, ihn zu manipulieren?
4: Ja, sie war in der Lage, ihn zu manipulieren. Sie war das beliebte Mädchen. Und er war in den Augen aller der Streber.
5: Also ich denke,
4: sie hat ihn sozusagen angelockt und ermutigt, ihr zu helfen oder eine Rolle in diesem grausamen Verbrechen zu spielen. Oder in this
5: You know, gruesome Crime that happened.
3: Ja, das ist denkbar. Das ist sicherlich denkbar. Also, dass ähm, sie deutlich mehr Erfahrung hatte, dass sie einfach ähm, die erwachseneren Anführungszeichen gewesen ist, allerdings natürlich auch mit dem Handicap der Drogen, Drogenabhängigkeit und der Schwierigkeiten und dass sie Möglichkeiten hat, Jens, der damals seine erste Freundin kennengelernte, also sie, und sie nicht verlieren wollte, auch noch etwas jünger war als sie. Das ist durchaus denkbar. Nur die Frage ist, wie weit geht Manipulieren? Und äh, es gehört schon einiges dazu, jemanden in einer Art und Weise zu manipulieren, dass er die eigenen Eltern tötet. Ich kann jemanden manipulieren, Dinge zu unterlassen, mit dem Fußballspielen aufzuhören, sondern lieber doch meinen Hobbys nachzugehen und viele andere Dinge auch. Aber es ist ungeheuer schwierig, in einem so kurzen Zeitraum einen Menschen derart zu manipulieren, dass er von seinem Weg derart abkommt und dann so eine brutale Tat ausführt. Das ist zumindest nicht unbedingt die Regel.
2: Elisabeth als Kronzeugin klingt so, wie viele andere Punkte, dass es ratsamer wäre, auch für Jens Söring auch das Thema irgendwann ruhen zu lassen.
3: Wir können ja festhalten, und ich denke, das würde jeder so bewerten, dass es kein taugliches Beweismittel war. Also Elisabeth als Zeugin, als Kronzeugin. Aber dass die Untauglichkeit nicht in dem Prozess festgestellt wurde, Deswegen die falschen Schlüsse daraus gezogen worden sind, die aber verfahrenstechnisch in Ordnung sind und dass man das Rad nicht zurückdrehen kann an der Stelle. Und die Frage zu stellen, was wäre denn, wenn man sie rausgenommen hätte? Da habe ich auch zu wenig Detailkenntnisse, aber offensichtlich, wenn ich den Staatsanwalt richtig verstanden habe, hätte er Jens Söring dann nicht überführen können. Also wenn die richtigen Schlüsse gezogen worden wären, hätte wohl auch die Jury dann nicht einstimmig den Schuldspruch getroffen.
2: Mit Diane spreche ich über ihre Motivation. Warum spricht sie heute über Elizabeth und was möchte sie der Öffentlichkeit mitteilen? Well, people should be aware that nun, die Leute sollten sich
4: darüber im Klaren sein, dass sie offensichtlich als eine sehr wahrheitsliebende Person rüberkommt. Aber sie lügt offensichtlich weiterhin sehr gut.
2: Das war die dritte Folge unserer Podcast-Serie, der Fall Jens Söring, ein deutscher Richter urteilt. Diskutiert haben wir über die Rolle des Kronzeugen im Strafprozess und die Glaubwürdigkeit der Kronzeugin Elizabeth Hasem im Prozess gegen Jens Söhring 1990. War sie der Star im Prozess gegen ihn? Kann man einer Kronzeugin glauben, die einen Deal mit dem Staatsanwalt eingeht? In der nächsten Folge steht das Thema der DNA im Fokus und welche Auskunft die am Tatort der hesse morde gefundenen DNA-Spuren über Jens Söhring als möglichen Täter geben. Ist fehlende DNA am Tatort eine Auskunft über die Abwesenheit eines Verdächtigen? Abonniert den Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören, eure Daniela Hillers.